2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU de Radio UNAM en este día viernes, viernes, por fin viernes hoy 27 de agosto del año 2021 y así como nuestro, nuestro querido David Ortega, quien lleva nuestras redes sociales, puso hoy es viernes y ahí un Snoopy bailando así, así mero nos encontramos ya disfrutando de lo que comienza a ser este fin de semana y en la medida que se pueda seguir cuidándonos de manera extrema es claro que nadie quiere, quiere adquirir esta enfermedad eh, de, de COVID-19 y para ello hay que, hay que cuidarse. Yo sigo viendo, no sé, ustedes que también quizás eh, están por ahí en la calle y nos gusta observar. A final de cuentas, pues estamos en una situación de pandemia, pero también tenemos que llevar a cabo ciertas actividades y hay lugares que de verdad están llenos lugares cerrados o con muy poca ventilación llenos codo con codo las mesas en las mesas y, y lo pueden ver no es algo que uno esté inventando no hay separación de un metro metro y medio o dos metros ya ya ni siquiera de medio metro en ocasiones he estado observando esta situación en distintos lugares colonias y más no porque acuda y me meta en ellos eh, pero esto se puede observar y me parece que no es una, una práctica muy, muy sana por todo lo que nos dicen las autoridades de salud. Claro que pues está el tema de, eh, de las pequeñas, medianas empresas, grandes, los restauranteros y más. Y creo que es importante que todos vayamos eh, volviendo y generando también recursos, que el dinero se mueva, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Estamos aún en una época de contagios importante, y ya de cara al regreso a clases, donde muchas escuelas lo harán, lo harán muchas otras no lo harán, y es una decisión opcional, en tanto también como padres de familia nos, nos sentamos seguros o no de poder enviar a nuestros hijos, Si no se vale aquí pues eh, juzgar quizás ni la ni la crítica en un sentido u otro, hay que tratar de cerrarle todos la puerta al contagio de COVID-19, pero por otra parte también ir privilegiando esa apertura de algunos sitios, ya se abrieron abrieron los cines, ya se abrieron eh, aforos, teatros, algunos eh, conciertos incluso alguno, al, en algunos eh, en algún estado de la República Mexicana, se abrieron también eh, juegos de fútbol, Estadios, en fin, hay que hacer las cosas con mucho, mucho cuidado, que la vida no, no sea un peligro, vivir la vida no implique eh, tener miedo eh, con tan solo salir de, de la casa, pero pues es algo que todos, todos debemos privilegiar. Bien, pues... Vamos a comenzar ya el informativo. Gracias y gracias allá a ya mis compañeros en cabina, a Daniel Olivares en la producción, Denis Licea en la asistencia, Arturo González en los controles técnicos. Y aquí le saluda Deyanira Morán al micrófono. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a platicar de, de una colección de, de cuentos que nos presentará eh, Liliana Rivera. Vamos a platicar también de este cambio que hubo en gobernación, donde regresa Olga Sánchez Cordero a la senaduría. Eh, Vamos a, a tener aquí en este espacio Refractario RU con Javier Contreras. Los temas que han sido noticia en la semana los traemos al análisis. Melomanía con Dulce Wet. Hoy tenemos eh, también Corriente Alterna, esta unidad de investigaciones periodísticas que nos va a acompañar Marcela Vargas y nos va a hablar del duelo a través de un material que, que les vamos a presentar. Y pues vamos a comenzar desde aquí. Desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al mundo Y en resumen, iniciamos con nuestros temas universitarios, el rector Enrique Graue dirigió una carta al presidente de la Junta de Gobierno, eh, este es un comunicado que podemos encontrar en nuestra página de la UNAM, el rector Enrique Graue solicitó a la Junta de Gobierno de la Universidad la remoción del doctor Iván Ruiz García como director del Instituto de Investigaciones Estéticas, en una carta dirigida al presidente en turno de la Junta de Gobierno, Javier García-Diego, el rector se refiere a, los, a las lamentables declaraciones que hiciera el, eh, el director de, de, de investigaciones estéticas eh, que hizo aquí en Radio Universidad y de las que se tuvo conocimiento ayer 25 de agosto y que pues es, se escucharon a través de distintos medios de comunicación, a través de redes sociales y bueno pues esta es la decisión que se ha tomado desde la rectoría y desde la Junta de Gobierno. En más información, presenta difusión cultural de la UNAM, la colección México 500. En ella, especialistas abordan aspectos imprescindibles para comprender el significado histórico de la caída de México Tenochtitlán. Como todos los años, Fundación UNAM presenta el ciclo anual Foro 2020 con el tema central La nueva realidad tras la pandemia, retos y perspectivas. La violencia de género acentuada en la pandemia y la muerte por COVID-19 forman parte de los temas del libro Primera Línea, crónicas y poemas escritos por personal de salud, publicado por la UNAM. Preocupante la situación de los derechos humanos en México, señaló Emilio Álvarez y Casa al impartir, la conferencia, al, al impartir una conferencia en la UNAM. En la información nacional, el presidente de México no puede ser rehén de nadie, advirtió Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, tras ser retenido por integrantes de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Chiapas. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto el presidente que no pudo llegar hoy a la mañanera.
3: Yo no puedo someterme a ningún grupo de interés creado, no voy a entrar por la fuerza, Y es como una protesta de mi parte para que estos grupos no se excedan no abusen, respeten porque esto que están haciendo es, es completamente ilegal pero indebido mejor dicho este, porque desde luego tienen un derecho a manifestarse y se los vamos a respetar siempre se ha respetado al magisterio no se les maltrata eh, no es igual que antes.
2: Bien, pues ahí las palabras del presidente López Obrador al referirse a estas personas integrantes de la CENTE, de esta sección 7, que le impidieron el paso cuando se dirigía a la mañanera allá en Chiapas. Y en más información, Adán Augusto López presentó licencia como gobernador al Congreso de Tabasco. A partir del lunes, fungirá como secretario de Gobernación. Olivia López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, informó que la capital del país continuará en semáforo naranja. Dijo que el número de contagios por COVID-19 sigue a la baja. Vamos a escucharla.
4: Sí, nuestra estimación es que va a seguir bajando. Hay transmisión comunitaria. Afortunadamente, la positividad eh, de estar hace semanas en 2022 ya estamos el último reporte está en 14% la positividad y además como siempre insistimos esta área de todos cortar las cadenas de contagios y reducir la velocidad de transmisión. En la medida que todos usemos el cubreboca, mantengamos sana distancia, nos lavemos las manos y algo fundamental que cuando las personas tengan síntomas, se aíslen. Y de inmediato notifiquen a sus contactos. Esto es crucial para cortar las cadenas de contagio. Y eso creo que todos ya lo hemos aprendido. La población en la Ciudad de México es muy, ya tiene mucha claridad sobre cómo evitar estos contagios. Y en las escuelas son espacios seguros porque va a haber filtros, va a haber eh, vigilancia, va a haber monitoreo y va a haber participación de toda la comunidad educativa.
2: Bien, pues ahí las palabras de la secretaria de Salud aquí en la Ciudad de México y en las noticias internacionales. Subió el número de muertos desafortunadamente por los atentados allá en Afganistán. Al menos 95 personas murieron y otras 150 resultaron heridas en este doble atentado suicida perpetrado por el grupo yihadista Estado Islámico en el aeropuerto de Kabul. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que perseguirá a los autores de la masacre. Por su parte, el presidente de España, Pedro Sánchez aseguró este viernes que no dejará solo al pueblo afgano. Mientras tanto, la ONU informó que espera hasta medio millón de refugiados afganos adicionales en 2021. Hoy en la UNAM,
0: ¿qué hacer y a dónde ir?
5: La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a disfrutar de la retransmisión del concierto del trío de rock cierreño Mochis Bendito, a manera de homenaje radiofónico a la memoria de Víctor Carrasco, amigo cercano de la banda y productor. Disfruta de este concierto que forma parte del programa Intersecciones y sintoniza hoy nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM en punto de las 21 horas. <risa> Como parte de las actividades del Festival Internacional de Teatro Universitario, se llevará a cabo el taller La Diversidad es Cosa de Niñas y Niños, creación de espectáculo Cabaret, que será impartido por el actor y director de teatro Andrés Carreño. Este curso tiene como objetivo abordar los conceptos de niñez e infancia, cómo trabajar fuera de la mirada adultocentrista y respetar a las niñas y niños como sujetos de derechos. Además, se combinarán el humor el humor canto, teatro, cabaret y disidencia sexual, creando textos y pequeños videos que abordan la diversidad sexual de las infancias. Este taller está dirigido a estudiantes y egresados de escuelas escénicas. Será impartido del 30 de agosto al 3 de septiembre de 2021, de lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Para mayores informes visita el sitio teatrumnam.com.mx. Si te perdiste algún evento del ciclo de conferencias conviviendo con el virus SARS-CoV-2, educación, COVID y Arte, organizado por el Corredor Cultural Autonomía, donde diversos especialistas discutieron y analizaron cómo este virus ha transformado y afectado el arte y la educación en México y el mundo. Podrás consultarlo en la cuenta oficial de Facebook y el canal de YouTube de Fundación UNAM. Y recuerda, lávate las manos, usa cubrebocas y mantén la sana distancia para evitar un contagio de COVID-19.
1: Campus RU
2: Bien, iniciamos nuestro campus universitario de este día, de este viernes 27 de agosto. Nos vamos con Cindy Pérez Ramírez. Destacan en Foro 2020 que la pandemia por COVID-19 representa un reto en materia de salud para la población mexicana, por lo que es necesario modificar cómo se atiende, se atiende en el sistema de seguridad. Cuéntanos Cindy, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Dejanida, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Desde su inicio hace ocho años, el Foro 2020 se convierte año con año en un espacio de análisis e intercambio de ideas entre académicos y amigos de la UNAM sobre diversos temas que se encuentran a la vanguardia, como el día de hoy lo es, la pandemia de COVID-19. En la primera mesa del Foro 2020, la nueva realidad tras la pandemia, retos y perspectivas, organizado por Fundación UNAM, María Elena Medina Mora, directora de la Facultad de Psicología, Indicó que el ambiente influye en la salud mental y que el bienestar no se recuperará automáticamente cuando se controle esta pandemia. Vamos a escucharla.
0: México estaría... En el primer lugar, el número de, de, de personas que perdieron al cuidador primario o secundario, en el primer lugar, y abajo tenemos la tasa por mil niños, México está en el tercer lugar. Vemos un incremento eh, de las tasas, por ejemplo, de suicidios, es la violencia autoinfligida y como del 19 al 20 estamos, estamos viendo ya estos trastornos. No se vio en las primeras etapas de la pandemia, pero sí se ha visto en las siguientes etapas. Vemos cómo la gran cantidad de personas que están reportando síntomas de ansiedad, depresión, cómo esto fue, hay un crecimiento muy importante en relación con lo que se veía antes de COVID, cómo las personas con trastornos mentales previos son los que tienen más riesgo de enfermedad, este, tanto de COVID como, como de secuelas graves y de, de muerte.
6: En tanto, la doctora Rosa María Wong, académica de la Facultad de Medicina, habló de las variantes del nuevo coronavirus y el efecto en la transmisión de la variante Delta.
4: En el mundo, eh, la variante Delta ya es el 87% de la población, eh, la gama el 6% y alfa 3%. Y en el caso de México, pues la Delta también ya es prevalente, tenemos un 81% de nuestra población en estas muestras que se han secuenciado en agosto con esta variante Delta vemos que puede haber una infección entre 5 y entre 6 y 9 personas. El, el mundo está más o menos en un 33%, México está en un 44%, pero con entre primeras dosis y segundas dosis. Como en esta tercera ola, a pesar de tener más casos en un solo día que la segunda, eh, el número de muertes es más o menos la mitad de lo que habíamos nosotros visto en el peor día de, los, de la segunda ola.
6: De Yanira, el foro 2020, la nueva realidad tras la pandemia, retos y perspectivas organizado por Fundación UNAM, continuará el 23 de septiembre, 21 de octubre y 25 de noviembre. Esta es la información que tenemos.
2: Cindy, muchas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Pues, ¿cómo vivir la vida frente al SARS-CoV-2? ¿Cómo enfrentarlo? Y, y se ha dicho en varios momentos por parte de, de doctores que hemos entrevistado, que quizás en algún momento, pues, la gran mayoría de la población llegue a enfermar, lo cual no quiere decir otra cosa más que pues que esta inmunidad también que se va haciendo con las vacunas, esta inmunidad de rebaño va tomando su tiempo, su forma, y quizás en algún momento todos nos, nos vayamos a enfermar, pues… Tratamos de cerrarle la puerta a, a cualquier enfermedad, no solamente esta, esta que en especial es viral y es muy contagiosa en el caso de la delta que prevalece ya eh, en el mundo, también en muchas partes del mundo, pues nos deja con muchas inquietudes, pero también pues está en nuestras manos y a veces los contagios han llegado de manera indirecta, no se puede culpar a alguien de, de contagiarse sin embargo pues sí tenemos mucha responsabilidad en nuestras en nuestras manos. Vámonos ahora con Dulce García. Publica la UNAM, libro de relatos, crónicas y poesía del personal de salud que ha atendido la pandemia. Seguimos en este, en este tema de la pandemia. Dulce García, muy buenas tardes. Así es, señora Mira, muy buenas tardes aquí al auditorio. Deyanira, con la pandemia de COVID-19
7: comenzamos a vivir una nueva manera de relacionarnos, de trabajar, de estudiar, de divertirnos eh, todo en un mismo sitio. La casa ya no solo es el lugar al que llegábamos a descansar, Deyanira, sino que se ha convertido en nuestro centro de trabajo y de esparcimiento al mismo tiempo. Este cambio repentino ha derivado en diversas expresiones en las que la literatura, la pintura, la poesía han servido de refugio para quienes perdieron algún ser querido, por ejemplo, o para quienes han atravesado por la COVID-19, o también para quienes cada día combaten esta enfermedad. Este caso es el de quienes laboran en el sector salud. Mira por ello, la UNAM publica el libro Primera Línea, Crónicas y Poemas Escritos por Personal de Salud. Durante la presentación de esta obra, Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina de la UNAM, dijo que se trata de un homenaje para quienes han estado al servicio de la salud durante esta pandemia
8: escuchemos y no solo por por médicos si bien en el libro participan médicos psiquiatras particularmente pero también enfermeras eh, también ingenieros también licenciados es un libro digamos que tiene que tiene un enfoque eh, de diferentes, diferentes ángulos a través de la, de la literatura. Y es al final el, el libro con estas vivencias, eh, con estas experiencias a través del blanco y negro de las, de las letras. Es un homenaje, es un homenaje a todos quienes han participado en esta pandemia en la atención de los pacientes. No nos cansaremos, nunca será suficiente. Todo el reconocimiento, todo el agradecimiento que como mexicanos les tenemos a quienes en muchos casos desgraciadamente han entregado su vida por salvar la nuestra.
7: Deyanira, en el libro Primera Línea, Crónicas y Poemas Escritos por Personal de Salud, participan la FECIS Tacala, la Facultad de Psicología, la Escuela Nacional de Trabajo Social, la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia y la Facultad de Medicina de la UNAM. Anel Pérez, directora de Literatura y Fomento a la Lectura, dijo que la obra se propuso con la intención de fomentar las experiencias de cultura dentro de comunidades universitarias que directamente estuvieran involucradas en la atención a la crisis por la
9: COVID. Vamos a escucharlo. El tema del libro es la experiencia personal, no institucional, sino de humano a humano. ¿Cuál fue la experiencia de estos participantes, como esta parte implicada, desde distintos frentes en esta atención al, a la COVID? Y presentan los textos en los que narran su propia vivencia, eh, incluso a veces sus propios contagios en el lugar del trabajo y la falta de apoyo en algunos casos, como en el de Carta a México que no quiere ver, eh, del ingeniero biomédico Abraham Alonso. En otros terrenos, por ejemplo, están también las peripecias de alguien a quien la emergencia sanitaria sorprende en un congreso fuera del país, como en el caso de A la Distancia, de la maestra en física médica Margarita López.
7: Y bueno, mira, les cuento también que el libro Primera Línea, Crónicas y Poemas Escritos por Personal de Salud compila temas como la muerte por la COVID-19, es decir, esta idea de la partida sin poder decir adiós, o bien el maltrato y la violencia de género que se acentuaron durante el confinamiento. Esta es la información.
2: Dulce, pues muchas gracias, gracias por todos estos eh, datos, como bien decías al inicio, pues esto nos ha implicado un reto, una nueva manera de relacionarnos en todos sentidos y pues también estas estas ventanas como la poesía, como la, la pintura y seguramente pues cada uno de nosotros tiene una historia que contar en, todo, en todos estos meses, en todo este tiempo de pandemia. Muchas gracias, Dulce. Gracias a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. La Universidad Nacional, a través de la Coordinación de Difusión Cultural, presentó la colección México 500 en el marco del programa general conmemorativo por los 500 años de la caída de Tenochtitlán y el nacimiento de la Ciudad de México. Ya está Vicky en la línea telefónica que nos tiene esta información. Adelante, Vicky. Hola, ¿qué tal,
10: Llenida? Buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma R1. En este año de conmemoraciones, de discusión histórica, de polémicas sobre el uso político de la historia, la Universidad Nacional presenta esta colección México 500 con libros de especialistas de distintos ámbitos y materias para rediscutir, reimaginar, repensar la historia que nos ha unido a lo largo de estos últimos 500 años y así articular el pasado con el presente. Esto lo señaló Jorge Botti, coordinador de difusión cultural de la UNAM, durante la presentación de esta colección, conformada por 15 títulos. Y realizada en conjunto con la Coordinación de Humanidades de la UNAM y el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Escuchemos a José Volpe. Tratar de entender el pasado desde el presente y que las interpretaciones
3: que hoy hacemos del pasado sigan vigentes hasta el día de hoy. Y al mismo tiempo que permitan tener un cúmulo de voces distintas tratando de dialogar y no solamente de discutir sobre lo que significa la historia de esta región del mundo, Mesoamérica, en sus distintas encarnaciones
10: hasta llegar al México del presente. Por su parte, Socorro Venegas, directora general de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, destacó que con esta nueva colección se propone una mirada nueva a la caída de Tenochtitlan y Fundación de la Ciudad de México a través de estos 15 libros de divulgación que buscan socializar conocimiento.
9: Escuchémosla. Estos títulos están firmados por 17 especialistas de primera línea. El público en general, maestros, estudiantes, van a poder integrar a sus saberes cotidianos de la historia. Estos libros escritos en un tono accesible, ameno, son obras que desde el principio pensamos que se colocaran más allá de los relatos oficiales de las leyendas negras y doradas, como ya se menciona en la presentación que aparece en cada título de la colección. Así, los temas de cada volumen son tan diversos como los asuntos que se tratan. Se estudian, por ejemplo, la figura de Malintzin, las características de la cultura maya en el siglo XVI, la situación en la península ibérica durante la misma época, el impacto ambiental producido por la conquista y la posconquista en la cuenca y la Ciudad de México, eh, el papel que desempeñaron los libros y la imprenta en esos años.
10: En tanto, Guadalupe Valencia, coordinadora de Manuel de la UNAM, la magnífica prosa de estos textos que dijo están entre la investigación y el ensayo. Por su parte, Elisa Stegman, directora del Instituto de Investigaciones Históricas, señaló que los 15 títulos que componen esta colección dan cuenta de un proceso complejo integrado por múltiples aristas que transformó de forma profunda e irreversible la historia de los pueblos originarios de América y Europa y del mundo entero, dando inicio a una historia común con múltiples intercambios culturales, económicos y sociales, pero marcados por la simetría y la violencia. Eh, pues El contenido del catálogo México 500, al igual que la compra de los mismos, se puede consultar y realizar en la página de libros.unam.mx, da e igual en http:/diagonal-diagonal-catálogo México 500.unam.mx.
2: Este es el reporte. Muchas gracias, Vicky. Buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos.
11: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 29 minutos, doy la bienvenida en este espacio al doctor Leonardo Figueiras, especialista en ciencias políticas, dirige el seminario interdisciplinario de comunicación e información y coordina la opción de comunicación política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
12: Eh, muy buenas tardes a ti de Yanira y por supuesto a nuestra comunidad universitaria y a la comunidad de Radio Universidad.
2: Gracias, doctor. Pues platicar con usted al análisis sobre este cambio, estos cambios que, que se vienen dando en distintos momentos del de gabinete y en esta ocasión pues ayer se dio a conocer de manera formal esta noticia de que la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero regresa a la senaduría, a, a su senaduría que, que tenía y que pues vuelve en un contexto que siempre es importante leer en el ámbito político y a su en la llegada a esta, a esta eh, secretaría pues estará el gobernador de Tabasco. ¿Qué opinión tiene usted de todo esto eh, que vemos y que ya se vislumbran algunos, algunos cambios? Viene pues también el inicio de discusiones en el Senado y más. ¿Qué es lo que nos puede decir, doctor?
12: Muchas gracias. Bueno, les va a sorprender lo que voy a decirles. Les voy a hacer un, un breve diseño de cómo eh, se estudia la política a través de la ciencia política. Por ejemplo, yo desconozco al personaje que ha sido designado. Sin embargo, nosotros tenemos eh, evidencias, tenemos teoría y tenemos métodos y entonces organizamos la explicación de los hechos. Eh, los cambios son procesos de, de décadas, no hay regímenes puros. El gobierno de AMLO tiene aciertos y errores. Su tesis principal del combate a la corrupción no es la única, hay, hay otros problemas más graves como el entramado del régimen jurídico mexicano. Pero voy al asunto pues, eh, tenemos nosotros fundamentalmente unas dos pérdidas de poder político históricamente hablando. Estas dos pérdidas de poder político son a partir de las elecciones intermedias que se realizan en nuestro país. Se puede ver históricamente todas las elecciones intermedias desde hace 70, 80 años y entonces vamos viendo como las características de nuestro régimen, que es un régimen presidencial, en donde en la Constitución de la República hay 40 más de 40 atribuciones del Ejecutivo. Pero el Ejecutivo dura seis años, que pueden ser muchos, que pueden ser pocos, desde mi punto de vista son muchos seis años, pero bueno, son seis años. Y en esos seis años resulta que está la elección intermedia, y en esa elección intermedia pues viene a refrendarse o no al régimen. A veces se obtienen más, a veces se obtienen menos. Eh, no voy a eh, adentrar más que en la segunda parte sobre las consecuencias de, de la votación de junio. Pero se va perdiendo el poder porque además también se va llegando ya a los procesos de, de electorales que ya van a estar para el este, octubre, perdón, la, la próxima administración toma posición en octubre del 24, y uno dice, oye, si faltan tres meses, este, tres años, un mes, en uh -huh. consecuencia dice, pues falta mucho, pero no. Lo que estamos viendo es que sí está afectado, y por eso son las decisiones que, que se han tomado. No sé si hasta ahí voy bien, ¿Sí? y damos espacio a otra reflexión para pasar a lo siguiente.
2: Así es, doctor. Bueno, pues sí, esto tiene que ver con decisiones políticas y yo decía todo tiene que ver también en un contexto y quisiéramos pues asomarnos un poco a qué hay detrás del regreso de Olga Sánchez Cordero al Senado en este momento cuando falta lo que falta para el término de esta de esta presidencia de la República, del de presidente López Obrador, eh, pues desde que se supo esta noticia pues han hecho distintos análisis eh, pues tratando de saber qué hay detrás de todo esto y también un, un poco por una parte analizar qué ha pasado en Tabasco y cómo cuál ha sido el trabajo de Adán López Hernández, pero por otra parte, pues también un elemento que se debe contemplar es que esta legislatura, la próxima legislatura, pues inicia, eh, esta legislatura, perdón, inicia el miércoles 1 de septiembre y esto pues eh, tiene que ver también con distintos temas y cómo o qué se está pensando por parte de Morena. Siempre pues echar una mirada a esto y cómo se está eh, moviendo las cosas dentro del partido, es, eh, me parece importante verlo. ¿Qué podríamos decir de qué puede estar detrás de este movimiento, doctor?
12: Muchas gracias. Bueno, son muchas reflexiones las que usted hace de Yanira y voy a tratar de centrarme en darle explicación de, de los cambios, no no de las personas, sino por uh -huh. qué están estos cambios, qué es lo que nos interesa la ciencia política. Entonces, mire, lo primero, obviamente, después del proceso electoral de, de junio de este año 2021, sí hay una merma en la representación eh, del partido que construyó el presidente que la, también es una discusión si es partido o es la suma de movimientos yo siento que es una suma de movimientos donde hay un partido donde hay graves contradicciones por cierto pero fíjese usted de, de este el cambio Moreno tenía en el en este en el dos mil Cerca del 50 por ciento de la representación tenía 247
2: cuarenta y siete.
12: Morena. Morena, sí, doscientos y siete diputados. Y ahora Morena tiene 198 y entonces tiene un, un porcentaje del 39.6 y, y Y va uno viendo los otros partidos. Y bueno, hace uno la suma con los potenciales aliados. Voy a usar ese término de potenciales. Y esos aliados que más cercanos o más lejanos hoy en el 2018 le daban casi el 65 o sea, les faltaban unos cuantos escaños para tener la mayoría para hacer los cambios constitucionales. Eso es lo que está, ese es uno de los elementos que está atrás de, del fondo de los cambios. Y por el otro lado hoy hoy en día pues resulta que se le, a, a, en el 2018 les faltaban como diez algo así. Uh -huh. Pero en el 2021 estamos hablando que les faltan 53 votos para tener mayoría, para hacer modificaciones constitucionales. En consecuencia, en el proyecto del presidente, que también es otro asunto, ¿cuál es el proyecto del presidente?, no voy a ahondar en eso porque ustedes me, me convocaron a dar una explicación de los cambios. Pero bueno, también cuál es el proyecto es algo muy interesante de este gobierno popular y cu cuáles son sus diferencias con nosotros. Pero regreso al tema que nos convoca este Radio Universidad y ustedes. Ahora tendrán que negociar para poder eventualmente llegar a ciertos acuerdos para eh, modificar la Constitución, si es que están en estas condiciones de negociación, tendrán que negociar. Por Eso es lo que explica los cambios. O sea, ahora una de las funciones más importantes de la política, que es la negociación, que es establecer procesos para llegar a acuerdos, pues entonces ahora los van a tener que llevar. ¿Y con quién los van a llevar? Pues de una vez yo le voy a ir descartando la derecha tradicional, que es acción nacional, que a final de cuentas se convirtió en el adversario histórico de, de los movimientos sociales en este país. Eh, el PAN es un adversario histórico, yo diría, de Morena absolutamente. Y aquel partido, aquel partido que, que todos sabíamos que era del régimen autoritario hegemónico, que hoy tiene por ejemplo, tenía 47 diputados en el en el 2018, hoy tiene 70 diputados. Pues nada más y nada menos que este partido que lo habíamos señalado de hegemónico, autoritario, corrupto y demás, pues es justamente uno de los blancos en los cuales el proyecto del presidente, el presidente es un, quiero decir, a diferencia de los presidentes anteriores, es un líder social, absolutamente, y entonces eh, va a tener que llevar a cabo esta negociación, pues justamente va a tener que hacer una negociación con el PRI, y este de Yanira, el PRI tiene un rechazo de un 80% de los votantes, sin embargo, pues ahora tiene un, eh, tiene más o menos tiene como un por 14% de la Cámara de Diputados, y que bueno, eh, lo, lo que se necesitan ahora son 53 votos y con esto yo le estaría diciendo que es la razón de fondo de eh, los cambios.
2: Muy bien, bueno, pues queda claro en este sentido y muy interesante esto que usted nos platica desde el punto de vista de eh, pues estas prácticas, decisiones desde la ciencia política más allá de los personajes, aunque finalmente pues los personajes con todo y sus características y cómo los vamos conociendo en el escenario público y político pues siempre uno no se puede quitar esa, esa forma de pronto de decir a ver este personaje o tal personaje, qué características tiene Y ya que usted lo ponía en la mesa, ojalá que en otro momento podamos conversar con usted, doctor, porque ya se nos, se nos acaba el tiempo, pues cuál es el proyecto del presidente, porque efectivamente no fue el tema al que lo convocamos, pero podría ser desde esa ciencia política a la que usted pues ha dedicado todos estos años y ahí desde 40. la facultad de ciencias políticas y sociales, eh, que pudiéramos platicar de este proyecto desde su análisis me parece muy interesante que lo podamos comentar en otro momento.
12: Yo, yo nada más, le, primero le agradezco la invitación y le diría ya uh -huh. eh, en síntesis, estos estas designaciones son apuestas de, del proyecto de López Obrador que le van a dar garantía y confianza, y pero sobre todo estabilidad al régimen, este régimen que va a tener que estar negociando con con algunas cúpulas de los partidos para poder hacer, este, digamos, estos acuerdos políticos y transitar hacia el cambio en la futura elección del 2024. Y gracias por la invitación.
2: Gracias a usted, doctor, y pues sí, es una apuesta sin duda del presidente. ¿Cuál es esta estabilidad del régimen y qué otros personajes también vemos dentro, inmiscuidos en todo ello? Pues está, por ejemplo, ni más ni menos que Ricardo Monreal. Pero sí, ya lo platicaremos en otro momento, doctor.
12: Sí, como no, con mucho gusto y saludos a toda nuestra audiencia eh, de Radio Universidad.
2: Muchas gracias y hasta luego.
12: Hasta luego, adiós.
2: Muy buenas tardes, gracias al doctor Leonardo Figueiras, especialista en Ciencia Política, dirige el Seminario Interdisciplinario de Comunicación e Información, es profesor de ahí de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, como él mismo nos acaba de decir, pues 40 años dedicado a la Ciencia Política, eh, profesor de muchas eh, generaciones que hemos estado ahí en Ciencias Políticas, Interesante me parece esta propuesta que hace más allá de las de las figuras y las características que puedan tener los políticos que en este caso intervienen en este en este cambio estar al frente de la Secretaría de Gobernación, que no es cualquier cosa, que es lo que deja Olga Sánchez Cordero, que viene con el, el, que, el que sigue, y posteriormente, pues todo lo que pueda darse desde el Senado, qué negociaciones, cómo, cuál es el número de legisladores que tiene eh, en Morena, cuál es el proyecto del presidente, cómo, digamos, alinear esas... Eh, esas decisiones para seguir en el proyecto de la cuarta transformación pero también esta necesidad de negociar con otros partidos con los temas que, que vengan estamos a poco más, eh, poco menos de la mitad de este, de este gobierno o que le falte menos de la mitad eh, y ya pues en algún momento surgirán algunos nombres de manera mucho más clara de quién podría suceder al presidente López Obrador no solamente en Morena, sino en todos los demás partidos. Y se pone, pues ustedes ya, ya lo sabemos todos, muy interesante y un jaloneo político tremendo. Así que ya lo estaremos platicando desde estas distintas ópticas. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bien, continuamos, continuamos, ya tenemos en la línea telefónica hoy a Liliana Rivera, que es escritora y que pues nos presenta, nos ha hecho llegar amablemente eh, Tres volúmenes de cuentos que ella escribe y que tienen que ver con, con los niños, niñas, adolescentes que están pues, en una etapa de formación, que están en una etapa de su vida muy importante y cuando nos enfrentamos o cómo nos enfrentamos también los padres ante ciertas situaciones, cuando hay alguna, alguna enfermedad, cuando hay alguna adicción, cuando hay alguna situación que puede poner en riesgo su, su salud mental, psicológica, y física, y a través de cuentos en tres tomos, pues nos habla de distintas situaciones que pueden pasar a niñas, niños y adolescentes Liliana, te saludo con mucho gusto muy buenas tardes
13: Hola, Liliana, mucho gusto, ¿qué tal? Buenas tardes muchas gracias
2: Pues Liliana, me gustaría que nos, nos platiques cómo nace esta esta idea, esta colección de estos tres libros que contienen cuentos, cuéntanos por favor
13: pues mira eh, principalmente pues, nace por dos motivos, ¿no? La primera es porque uno de mis hijos tiene TDA y el otro tiene TOC. Entonces, eh, a través del tiempo, a través de ayuda psicológica, a través de ayuda de, de pues de, de psiquiatras y demás, pues me topé que pues realmente mis hijos obviamente no tenían absolutamente nada, ¿no? sin embargo vi otro tipo de situaciones por ejemplo el autismo por ejemplo síndrome de Down los niños de la calle en, en ese inter yo empecé a escribir mi escritura se basa principalmente en voces de niños como te diste cuenta y, y fui escribiendo esa parte que yo veía de dolor en cada niño no porque finalmente pues eh, están dentro de su cajita y no pueden decir nada, no pueden gritar, no pueden eh, pedir, no pueden decir no me toques, no, no me gusta, uh -huh. a lo mejor es eso, no, a lo mejor a ellos no les gusta esa parte, entonces nosotros no los entendemos como adultos, como niños, no entendemos esa parte de ellos, no, y eso pues lo entendí, lo entendí a través también de mis hijos, no, entendí la discriminación, que, que, que tienen, entendí que hasta su propia familia los eh, lo, lo discriminan, eh, y es así como nace esta esta antología de cuentos.
2: Bien, pues muchas gracias Liliana y eh, compartir estas historias estos eh, estos libros que llevan por título Cajita de Cristal y los divides en, en tres volúmenes, sí. eh, compartir ya esto que nos, nos estás eh, mencionando de cómo nació esta idea y qué habían diagnosticado a, a, a tus dos hijos eh, compartir historias nos hace muchas veces identificarnos hay veces que no sabemos abordar ciertos temas con nuestros hijos o no sabemos por qué se comportan de tal o cual manera y dejamos pasar el tiempo. ¿Qué les dirías tú a los padres que están pasando por una situación en la que descubren alguna enfermedad o algún trastorno, alguna adicción eh, de sus hijos? ¿Qué es lo que qué es lo que compartes a través de estos cuentos?
13: Pues precisamente comparto esa pues esa situación de, de catarsis. Podría decir que tuve. Eh, que que los observen bien, que los ayuden, que los apoyen, que los lleven con con, con un especialista, ¿no? En este caso eh, están los psicólogos, los psiquiatras que busquen apoyo. Hay muchos apoyos actualmente, ¿no? De, de, de esta para para ayudar a los chicos, ¿no? Que no se desesperen, principalmente, que que, que todo llega, que que va que va a transcurrir poco a poco eh, el momento en el que los chicos también maduren y también eh, se valgan por ellos mismos. Hay muchas situaciones, por ejemplo, no, en el síndrome de Down que, bueno, hay escuelas, hay escuelas especialistas para esto, no, eh, eh, que los ayudan a, a precisamente a, a tener un oficio, a valerse por sí mismos. Entonces, yo eso es lo que les diría que busquen ayuda, que busquen mmm, que no se desesperen. Principalmente es eso, que no se desesperen y que entiendan, que entiendan a sus hijos, que los observen. Y principalmente cuando son adicciones también, ¿no? que, que, que siempre estén al pendiente de ellos, porque aunque sean mayores, aunque sean adolescentes, sinceramente siempre necesitan de nosotros los adultos.
2: Bien, Liliana, pues gracias por, por esto que nos comentas y el, decía yo, el compartir es una parte también muy importante porque hay gente, ya sean familias, padres o, o incluso los propios niños o niñas que lleguen a leer estos textos que se puedan identificar y además decirlo, eh, son ellos finalmente, ellos y ellas los más vulnerables, a veces se sienten solos, solas, discriminadas, discriminados por la sociedad, pero también puede serlo por la propia familia. Familia. Fíjate que esta, esta pandemia nos ha dejado al descubierto algunas situaciones en, en, en familias donde han sido más maltratados los niños eh, o incluso también las, las mujeres, pero las niñas y los niños que pues no tienen todavía formada esa posibilidad de saber defenderse o esa formación que están teniendo en casa y que ha quedado interrumpida la asistencia a la escuela, pues me imagino que tiene también mucho que ver con, con problemas que ahora se están manifestando a través de, de los más pequeños.
13: Sí, fíjate que este pues desafortunadamente esta pandemia nos ha dejado un montón de, de cosas, eh, de corazones rotos, de mentes mi mente y mentes rotas y, y, y doy un llamado a que si pueden leer algún alguna cosa sobre sobre um, ansiedades sobre adolescentes o mm -hmm. lo que sea lo que sea lo que les pueda ayudar realmente va a ser muy gratificante para para todos no eh, eh, yo aquí, por ejemplo, eh, cuento precisamente esa necesidad que tienen los niños de ser escuchados, eh, de esa necesidad que tienen los, los chicos de, de, de gritar, ayúdame, ¿no? Pero no lo hacen, ellos no lo hacen, no, no, no lo pueden hacer. Eh, nosotros, nosotros como padres tenemos que acercarnos a ellos aunque digan, ay, es que ya está grande, ay, es que, pues él ya hace sus cosas. No, 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 nosotros de verdad tenemos que acercarnos, tenemos que ayudarlos, tenemos que apoyarlos y bueno, y en esta pandemia que si estamos mucho más cerca aún, pues nos tenemos que dar a la tarea como, como, como papás, de, de buscar um, la forma de acercarnos y el de buscar eh, ayudarlos y sacarlos, como yo digo, de, uh -huh. su, de su cajita de cristal, ¿no? Sacarlos de esa de ese mundo para que para que podamos entender entenderlos. O al revés, a lo mejor entrar nosotros a su mundo, ¿no?
2: Así es y bueno también me parece que hay algo muy importante ahora que estabas comentando todo esto cómo pues, romper de pronto con ese círculo que, que, que no sabemos ni qué está pasando y entonces pues no no sabemos cómo escapar ya sea de esa cajita de cristal o, o, o de ese laberinto en que nos, llegamos, eh, nos podemos llegar a meter también como padres en esta relación con, con las hijas, con los hijos eh, el tema del tabú y cómo romper el tabú, porque hay cosas que eh, pues preferimos no hablarlas y por ende no se da solución a ello, pero también está esta parte que se ha ido rompiendo a lo largo de los años, como hablar de ciertos temas que antes quizás no se no se podían hablar con tanta naturalidad, pero aún, aún sigue prevaleciendo, siguen prevaleciendo estos temas tabú que a veces eh, tienen que ver con esas enfermedades, pero tienen que ver también con las emociones y con la formación de, de las niñas y, y de los niños. Esto es algo que también eh, tocas en tus en tus cuentos y que me parece importante mencionar, esta ruptura del tabú, que si no se hace desde casa, pues difícilmente se hará. Digo, las escuelas forman una parte muy, muy importante, sí. pero aunque pensemos que... Oh, quizás para muchos ya se haya vuelto esto una eternidad, el no poder regresar a las escuelas y todavía lo que falta para muchas, aunque muchos vayan a regresar el próximo lunes, hay otros tantos que no van a regresar y uh -huh. se van a seguir dando distintas historias en casa. ¿Cómo ves esto de, del tabú?
13: Sí, mira, pues es que esto, esto hay que romperlo. O sea, la verdad es que el, el tabú lo tienes eh, como tú dices o sea, hay muchas cosas que ya que ya eh, se pueden decir con libertad ¿no? pero hay otras cosas que no, por ejemplo eh, un chico con esquizofrenia todo el mundo dice no, no, cállate no digas eso ¿no? o no digas que lo tiene o hasta uno como nosotros como papás te niegas a que el chico tiene esquizofrenia o te niegas a que el chico tiene algún trastorno entonces eh, eh, yo la verdad es que por eso abordo esos temas, por eso abordo este este tipo de situaciones, para que la gente se dé cuenta que, que lo tienes que hablar y lo tienes que decir. O sea, finalmente tienes que que, que romper con todos esos esquemas sociales, porque si no, eh, imagínate, ¿no? Pobres chicos. Entonces, eh, esta parte, así es como yo la la, la trato, trato de de hacerlo en cuentos, en ficciones, ficciones y no y no ficciones, ¿no? Porque pues mis personajes son ficcionados, pero son desde uh -huh. mi óptica y, y siempre lo he visto así, ¿no? Y por eso trato de, de romper con, esos, con con ese esquema, con ese tabú de, ¿sabes qué? Háblalo, grilo di sí, sí, sí que sí, que el chico tiene esquizofrenia, di sí que el chico tiene esto, mm. para que lo entiendan, para que también traten de, de las, las personas de no verlo raro, de discriminarlo, de, de, de decir, oye, de, ¿qué te pasa? O simplemente los maestros, ¿no? Porque los maestros también los hacen a un lado, algunas de las veces. Y no puedo hablar por todos los maestros, porque hay maestros excelentes, a, a mí afortunadamente... Tuve que cambiar a mis hijos dos veces de escuela, uh -huh. y en la última escuela, eh, de verdad, me topé con maestros increíbles. Entonces, no puedo hablar por todos los maestros, pero hay algunos que sí, 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 eh, hacen a un lado a este tipo de chicos, eh, y yo creo que necesitan eh, pues también ellos involucrarse y romper uh -huh. con todo esto que, que, que son las enfermedades mentales, ¿no?
2: Claro, tienes toda la razón. Hasta temas, desde los más sencillos hasta los más complejos que deben de atenderse, muchas veces son eh, los maestros, las maestras que están en contacto diario con, con, las y los niños, y en este sentido, pues son un eh, pues forman parte importante también de, de, esta, de este primer contacto, primer acercamiento para saber qué está pasando con, eh, con los con los pequeños, hasta simplemente hasta el tema de la de la vista, un problema de vista, a veces son los primeros que se dan cuenta, los maestros.
13: Así es, fíjate que, que a mí me sucedió precisamente esa parte,
2: uh -huh. este
13: que mmm, los maestros, mis, bueno, los maestros que tocaron no se dieron cuenta de, 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 mi, de mi chico de TDA, nunca se dieron cuenta, es más, lo relegaban, este y jamás me dijeron Oiga, tiene esto, oiga, uh -huh. le pasa esto. Ah, y, obvio, yo como mamá, pues no soy psicóloga, no soy nada de por el estilo, ¿no? Uh -huh. Pero pues me daba cuenta de que no, no era natural que mi hijo no acabara una plana y que se tardara mil horas en acabar una plana y yo me desesperaba. Y de repente me daba cuenta al final del año que me entregaban sus cuadernos en limpio. O sea, jamás, jamás, jamás utilizaba los cuadernos. Y yo decía, bueno, ¿y por qué nunca me decían absolutamente nada? no uh -huh. Entonces, eh, sí, es muy importante esa parte de, de los maestros. Los maestros es el contacto directo con, con los niños, y que ellos deben de a la tarea de decirle a los padres, tengo una amiga que está ahí y siempre relatimos esta parte, de verdad, uh -huh. o sea, porque ella me dice, es que yo sí se los digo a los padres, y son los eh, los propios padres que se niegan a que sus hijos tienen algo. Ese también es, esa es otra situación, uh -huh. que también los padres se niegan a que los niños tienen algo, o que la familia te dice, ¿no? Ay, estás loca, ¿cómo crees? El niño uh -huh. no tiene absolutamente nada, ¿no? Porque esa, esa parte también me sucedió a mí así me decían, ¿cómo crees? Es un niño uh -huh. travieso, es normal. No, no era normal, no era normal que mi niño todo el tiempo se la pasara corriendo, subiendo, bajando, saltando, y que al tratar de hacer la tarea, no, no pudiera hacer la tarea. no Y uh -huh. es que a la edad de los siete años él no pudiera leer aún y, y escribiera su nombre al revés, ¿no? Porque además uh -huh. tiene dislexia. Entonces, eh, de verdad, yo sí hago un llamado... Es increíble que tanto para padres como para maestros, que, que se den cuenta y que se den a la tarea que que los chicos necesitan ayuda, o sea, de verdad, no hay niño tonto, no hay niño burro, no hay niño que que no pueda hacer eh, 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 tareas o que no sea inteligente, no, hay niños sin sin atención, eso, uh -huh. eso es lo que yo pongo en, en mis libros, ¿no?
2: Muy bien, bueno, pues sí, efectivamente un llamado a través de esta lectura que puede identificar tanto a, a niños, niñas, a los padres, a las madres de familia. Y eh, pues Liliana, finalmente se nos acabó el tiempo, pero ¿dónde pueden conseguir estos estos tres tomos para quienes nos están preguntando?
13: Sí, bueno, lo pueden conseguir por Mercado Libre, lo ponen uh -huh. eh, así casita de, de cristal Liliana Rivera y enseguida les aparece y con todo gusto, si me dicen quiénes son, yo los mando a autografiar.
2: Muy bien. Bueno, pues, Liliana, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, compartirnos estas inquietudes que a través de la lectura se hacen vigentes y que seguramente pues puede haber una identificación y una también posibilidad de que estos temas se traten de manera mucho más abierta. Muchas gracias y buenas tardes.
13: Muchas gracias a ti, Deyanira, y muchas gracias por el espacio.
2: Hasta luego, Liliana Hasta Rivera. Hasta luego. Muy buenas Gracias. tardes bueno, Bien, pues ya son las dos de la tarde Vamos a ir al corte y Regresamos a la segunda hora de Prisma RU
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo
1: Hola Frank Hola Oscar La palabra es un registro sonoro de la historia. Lo que dice, y cómo lo dice, es una muestra viva de lo que fue, es y será. Sembraste, Sembraste flores. flores. Un encuentro con nuestras lenguas indígenas a través de la palabra escrita. Jueves a las 10 horas. Retransmisión, domingos a las 15.30 horas. Por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Dejemos al menos flores. Dejemos al menos cantos. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
16: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia en la voz de Julio Telles Valdés, doctor en informática jurídica.
17: Las instituciones públicas nos han hecho creer que a mayor número de solicitudes de información por parte de la ciudadanía, mayor transparencia por parte de esa institución. Y me parece que es algo inexacto, porque si recurrimos al principio de proactividad, mencionada por la ley de transparencia en todos los órdenes, entonces esas instituciones públicas deberían de dar a conocer información sin que necesariamente sea solicitada por los ciudadanos. Si hubiera esa proactividad, es lógico pensar que la ciudadanía va a tener más certeza y sobre todo más confianza en esa institución al no tener que requerirle información porque puede consultarla en cualquier momento.
0: Mañana en la UNAM,
5: ¿qué hacer y a dónde ir? No te puedes perder la retransmisión de la serie Foro de la Mujer, que obtuvo la inscripción en el Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO en 2019 como la primera serie radiofónica de contenido feminista en México. La retransmisión de esta selección de programas busca acercar a las nuevas generaciones las voces de quienes lucharon en aquellos años por la reivindicación de sus derechos y preguntarnos si las condiciones de vida de las mujeres de hoy han cambiado. Sigue la retransmisión de esta serie todos los sábados y domingos en punto de las 11 horas a través de nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Uno de los valiosos legados de la Bienal Internacional de Radio es la colección de radiodramas premiados en su concurso, procedentes de diversas partes del mundo de habla hispana. Para enriquecer la programación de Radio UNAM y ofrecer al público la mayor variedad de estas producciones de diferentes lugares de Iberoamérica, presentamos este acervo de la Bienal de Radio. Mañana no te puedes perder el radiodrama Testimonio de Ausencia que obtuvo mención en la categoría de Radiodrama en la Bienal de Radio de 2004. En una narración que se desarrolla a saltos, una mujer pierde el trabajo, se corta el pelo, extravía sus papeles de identidad y se va desprendiendo de todo lo superfluo. De la misma manera, como una metáfora, una voz nos alerta constantemente que el programa se está borrando, que al final solo quedarán los trozos de historia que nunca existieron y que solo el radio escucha podrá reconstruir en su mente. Sintoniza mañana sábado, 28 de agosto, en punto de las 20 horas, nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Otra opción que no te puedes perder es Gabinete de Curiosidades, bajo la conducción de Frida Rebontulet, quien nos invita a dar un viaje por las frecuencias entre el espacio y el tiempo. Un espacio donde la curiosidad y las sombras del tiempo son los principales protagonistas de esta búsqueda por los archivos más extraños y antiguos de diversas colecciones sonoras, fonotecas radiales y el acervo sonoro de Radio UNAM. Este domingo 28 de agosto brindará un homenaje al compositor Murray Schafer, recientemente fallecido, considerado pionero y padrino de lo que se conoce como paisaje sonoro. Sintoniza nuestras frecuencias este domingo 28 de agosto en punto de las 14.30 horas por el 96.1 de FM y 860 de AM. Disfruta de nuestra programación sonora y recuerda que no debemos bajar la guardia frente a la COVID-19.
2: Dos de la tarde con seis minutos. Estamos de regreso aquí en Prisma RU. Gracias por su atención, su compañía, su sintonía aquí en el 860 de AM, 96.1 de FM y www.radio.unam.mx. Estamos aquí leyendo sus comentarios en las redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Gracias a Salvador Medina, que nos dice, como siempre, informándonos de los acontecimientos más importantes del ámbito nacional e internacional, muy interesante la entrevista con el doctor Leonardo Figueira sobre los enroques del gabinete. Saludos y que tengan un muy, bien, muy buen viernes y fin de semana. Igualmente para ti, Salvador. Andrea nos dice qué reflexión. La verdad me conmovió mucho. Tiene razón la escritora en lo que comenta. Rosario Durán Martínez también nos dice, creo que el cambio solo será físico porque se irá igual que el primer día. Se refiere, se refiere al gabinete. Gracias, Rosario. Gracias a Jorge Fra que también nos escribe por aquí. Eh, gracias a Oscar Sánchez nos dice agradezco mucho por el esfuerzo periodístico para traer diariamente estos análisis a nosotros y un agradecimiento profundo al doctor por ser tan profesional al dar el análisis tan lleno de información y lo más libre de opinión. Gracias, Oscar Sánchez. Y tratamos de que, pues, esas voces que se generan desde nuestra universidad y que tienen mucho que decir porque además pues han pasado prácticamente una, una parte muy importante del tiempo de su vida dedicado a estudios como investigadores, como académicos y creo que hay una gran diversidad de voces, mientras se tengan argumentos, se cuente con el respeto debido, pues aquí estas estas voces siempre serán, serán bienvenidas y como ustedes mismos como audiencia nos han dicho, pues a veces coinciden con, con las voces que aquí se escuchan, a veces no se coincide, pero pues no se trata de coincidir en todo, imagínense, se trata de que aprendamos juntos también y que el disentir, es algo válido siempre y cuando se guarden las, las maneras y, y el respeto que siempre debe haber y ese respeto que nos inculca nuestra propia universidad. Gracias, eh, Oscar. Mario Navarrete también, muchas gracias aquí por el video en esta en esta hoy nublada Ciudad de México. Gracias a Jorge Cerón, gracias a nuestros eh, amigos de la UNAM Space Student Chapter, este capítulo estudiantil, eh, de la eh, Society of Petroleum Engineers, que nos están siguiendo también a través de nuestras redes sociales. Gracias también al Instituto de Ingeniería de la UNAM, eh, a todos los que trabajan ahí les mandamos saludos. A Carlos Yototli nos dicen también, dice, querida Deyanira, inviten al doctor... Inviten al doctor a una nueva plática para abordar los temas que se quedaron pendientes, excelente viernes y mejor fin de semana. Pues sí, seguramente lo vamos a invitar aquí al doctor Leonardo Figueiras. Andrés Mar nos dice saludos a todos y cada uno del equipo, gracias por este viernes y toda la semana de información, gracias también eh, por todo lo que aquí nos nos comenta, Guerrero también, muchas gracias, dice aterrizando, que tengan una un excelente fin de semana, Alfonso de Alba Arcos, Flechador del Sol, José Ramón Ramírez, nos manda muchos saludos a todo el equipo, un saludo desde, desde esta ciudad mojada, la ciudad de Oaxaca y se me muero por escuchar Melomanía ya casi José Ramón eh, Al final del, del, hacia el final del programa podremos disfrutar de Melomanía RU Jean-François Charrier también dice Atenayuca y escuchando Prisma RU, gracias y saludos, saludos a Tenayuca, donde quieran que nos estén escuchando todos. David Castillo también, muchas gracias, gracias, eh, nos manda muchos abrazos también. Eh, Mario Rodrigo Castillo, muchas gracias. Ignacio Gutiérrez, eh, Refrancito también. Eh, y a todas las personas que se sumen aquí a esta propuesta informativa desde nuestra universidad. Jorge Fraque nos dice, eh, dice que eran porros los que agredieron a nuestro presidente y se debe investigar quiénes eran y darles un castigo conforme a la ley. Y es que hace unos, eh, bueno, cuando inició el programa decíamos que pues hoy el presidente no, puso, no pudo llegar a la mañanera que se llevó a cabo allá en Chiapas y él hizo un video desde su camioneta eh, que se presentó ahí en la mañanera antes de que terminara esta conferencia y ahí emitió un mensaje en esta videollamada y pues eh, advirtió que no puede ser rehén de nadie sin, ni someterse a ningún grupo de interés, es lo que dijo el, el presidente a través de, de su teléfono celular, donde a las 8 de la mañana llevaba ya dos horas ahí, por este bloqueo de un grupo de maestros, dijo que es un asunto más de intereses políticos y preguntó a las bases magisteriales si merece ese trato. Él aludió justamente a las, a las bases del magisterio, dijo que no era... Una situación en contra de ellas, pero no, no estuvo de acuerdo con este con este bloqueo que no le permitió la llegada ahí a la conferencia mañanera para que pudiera encabezarla. Este bloqueo de la CENTE cuando llegó al, a la séptima región militar, allí en Tuxtla Gutiérrez ofrecería su conferencia, y bueno, pues hay una serie de, de reclamos y de situaciones en el caso del diario de la jornada, dice que acceso a fondo de caja de ahorro es el motivo del bloqueo de la gente a AMLO, esta petición central de los integrantes de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes bloquearon este viernes el ingreso del presidente, fue el acceso a un fondo de la caja de ahorro de los maestros que asciende a cerca de 1.500 millones de pesos, lo cual se conjugó con distintas denuncias que mantiene el magisterio, como la reanudación de mesas de negociación con el gobierno federal y deficiencias en la planeación para el regreso a clases presenciales. Estos eh, serían los motivos de este bloqueo. Pues gracias, gracias por comentarlo también aquí en este espacio como parte del… Interés de nuestro de nuestro público. Bien, pues nos vamos a la información de mi compañera Cristina Godínez. Difícil y preocupante la situación actual de los derechos humanos en México. Adelante, Cristina.
16: Buenas tardes, deyanira Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU el Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentó la conferencia La situación de los derechos humanos en México a cargo del ex-ombudsman capitalino Emilio Álvarez y casa El ahora senador independiente dijo que en materia de garantías individuales el impacto de la pandemia ha exhibido a todo el mundo.
8: Y ha dejado desgarradamente expuesto nuestras desigualdades, nuestras condiciones de vulnerabilidad. Me parece entonces que eso genera, por supuesto, en aquellos espacios donde hay déficit en el ejercicio de los derechos humanos, aquellas eh, franjas de, de construcción de ejercicio de derechos, pues una mayor vulnerabilidad y lo que ha venido pasando es cómo se ha realizado eso. Quiero entonces, en función de esto último, de cómo la pandemia exhibió nuestras desigualdades, que veníamos ya de un contexto de desigualdad estructural. Eso existía ya. México tenía ya un proceso de una enorme cantidad de personas en condición de pobreza. Hoy hemos avanzado mucho en los eh, análisis multidimensionales de la pobreza y tenemos una desigualdad estructural. México es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo. Junto con Brasil En la región somos países más desiguales. En ese tránsito nos tomó la pandemia en desigualdad estructural, en decrecimiento económico y en un contexto de crisis de la salud pública.
16: Álvarez y Casa también habló de temas como seguridad y justicia, derechos humanos y externó su preocupación por lo que consideró es un rompecabezas autoritario del actual gobierno.
8: Estamos viendo un fenómeno de militarización pre muy preocupante, estamos viendo medidas absolutamente autoritarias y contrarias a modelos de seguridad en democracia como el incremento de la agresión preventiva oficiosa por supuesto que lo que está pasando en la transición de la Fiscalía es un verdadero desastre. El fenómeno de las desapariciones forzadas, pongo solo a ese tema en materia de graves violaciones, delitos de lesa humanidad o atrocidades y violencia contra las mujeres.
16: Emilio Álvarez y Casa concluye que por desgracia la crisis de derechos humanos en México continúa y se agudiza. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Especialistas presentaron carteles elaborados en el Diplomado Violación Sexual a Adultos, eh, aspectos biopsicosociales y principios para su atención. Adelante, Cindy.
18: ¿Qué tal, Leyanida? Muy buenas tardes. A ti y a todo el auditorio. En la conferencia Prevención en Violencia Sexual desarrollada en el marco de la sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM, especialistas presentaron carteles elaborados en el diplomado Violación Sexual a Adultos, Aspectos biopsicosociales y Principios para su Atención. Pagué todo y no quiso tener sexo conmigo. Las mujeres nunca saben lo que quieren con relación al sexo y para que una cita sea exitosa debe terminar en sexo. Su vestido es muy provocativo, son parte de los mitos y de la normalización que hay en torno a la violencia sexual, por ello junto con mensajes seductores como el tamaño no importa sino cómo lo usas y úsalo con consentimiento fueron ideas utilizadas en carteles con los cuales se busca ayudar a prevenir actitudes agresivas Ana Lilia Guerrero Viloria, coordinadora de la clínica de género de la facultad de medicina y coordinadora del diplomado, explicó que todas aquellas conductas que traspasan los límites tanto corporales, físicos, psicológicos de la persona y que generan afectaciones son una violación. Las ideas preconcebidas abundó. Se refieren a las interacciones entre mujeres y hombres y todo aquello que dificulta las relaciones respetuosas y sanas. Esos mitos se pueden detectar en diálogos cotidianos con los que se justifica violentar sexualmente a otro a través de frases como pagué todo y no quiso tener sexo conmigo». Por su parte, Jacqueline Cortés Morelos, psiquiatra del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina, razonó que en el cartel violencia sexual, mitos y realidades se incluyeron otras ideas equivocadas y comunes entre la población como aquello de que la mujer debe tener relaciones sexuales para calmar el dolor de su pareja cuando está excitado, cuando consume alcohol y droga, busca tener sexo. Los carteles que incluyen datos sobre instituciones y espacios en los cuales se puede recibir información y ayuda sobre el tema de violencia sexual serán reproducidos y exhibidos en espacios de la Facultad de Medicina y en órganos de comunicación universitarios. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, gracias, Indy. Muy buenas tardes. Y nos vamos ahora a la información internacional con Radio ONU.
19: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Jordi Trujols. Un nuevo informe de UNICEF sobre género y e migración lanzado este viernes destaca que el año pasado había más de 35 millones de niños que vivían fuera de su país de nacimiento como migrantes o refugiados. A esa cifra hay que añadirle otros 23 millones de niños y niñas que se encontraban en situación de desplazamiento interno. La suma de ambos registros arroja un aumento de casi 10 millones de menores en comparación con 2015. El estudio también señala que algunas rutas migratorias están especialmente sesgadas por cuestiones de género. Como ejemplo, UNICEF explica que el año pasado nueve de cada diez niños no acompañados que buscaban asilo en Europa eran varones y que dos de cada tres procedían de Afganistán. La nación que lidera la lista de 10 países con el mayor número de niños no acompañados que solicitan asilo en Europa. Los principales motivos que empujan a los menores a desplazarse son el de asumir el rol de sostén de la familia por parte de los niños, mientras que las niñas pueden emigrar como estrategia para retrasar el matrimonio precoz o por motivos de violencia sexual relacionados con conflictos. Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU condenaron hoy en los términos más enérgicos los atentados perpetrados este jueves cerca del Aeropuerto Internacional de Kabul, que causaron por lo menos 60 muertos y cerca de 120 heridos. El Estado Islámico en la provincia de Khorasan reivindicó los atentados. Se sumó a la condena la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, que destacó que la explosión fue una acción calculada para matar y mutilar al mayor número de personas posible y fuerzas extranjeras que protegían el aeropuerto. El portavoz de la oficina, Rupert Colville, declaró en rueda de prensa en Ginebra que fue un ataque diseñado específicamente para causar una carnicería, y la ha causado, y señaló que espera la captura y enjuiciamiento de los responsables lo antes posible. Por su parte, el director regional de emergencias en el Mediterráneo Oriental de la Organización Mundial de la Salud dijo que la situación en Afganistán sigue siendo muy inestable y que el atentado agrava aún más la situación. La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para Europa resaltó hoy que siguen aumentando los impactos sociales, ecológicos y económicos negativos de los incendios forestales en los paisajes. Olga Algayerova recordó que aunque los incendios forestales forman parte natural de muchos entornos y son cruciales para eliminar la maleza muerta, restaurar los nutrientes y regenerar los suelos, aumentarán en gravedad y tamaño y se extenderán mucho más allá de la temporada de incendios habitual. Algayerova indicó que si queremos alcanzar los objetivos climáticos establecidos en el Acuerdo de París, debemos tener en cuenta el riesgo de incendios forestales al gestionar los bosques existentes y planificar las actividades de plantación de árboles a gran escala. La restauración del paisaje forestal puede ser una herramienta eficaz para aumentar la resistencia de los bosques y reducir los efectos negativos de los incendios forestales, aseguró Algayerova. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
2: Pues entramos aquí a Corriente Alterna, este espacio que tenemos los viernes a través de Prisma RU, de Radio UNAM para la Unidad de Investigaciones Periodísticas. Hoy nos acompaña Marcela Vargas, que es reportera y mentora de esta Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. ¿Qué tal, Marcela? Te saludo, como siempre, con mucho gusto. Buenas tardes.
20: Buenas tardes, Deyanira. Qué gusto, como siempre, escucharte y saludar a la audiencia de Prisma RU.
2: Marcela, pues hoy nos, nos vas a presentar un material de esta unidad de investigaciones que me gustaría que nos compartieras antes de escuchar de qué trata y qué es lo que podemos escuchar en ese trabajo, pero que también podemos leer ya un desarrollo completo a través de corrientealterna.unam.mx. Así es, pues
20: la cápsula que vamos a presentar hoy es el producto de una investigación que un grupo de estudiantes, por supuesto, con nosotros, hicieron sobre el tema del duelo, el duelo durante la pandemia. Ha habido, por supuesto, pues una cantidad brutal de, de fallecimientos en este periodo, pero algo muy importante de entender es que el duelo no solamente está relacionado con la pérdida de un ser querido, también tiene que ver con otro tipo de pérdidas, con nuestro estilo de vida, con nuestro trabajo. Y bueno, la pandemia, por supuesto, ha estado pues, llena de distintos duelos, así que a través de esta cápsula, pues nuestros estudiantes les cuentan un poco de cómo se lleva esto, qué es el duelo colectivo. Entrevistaron a especialistas en el tema y bueno, creo que es un tema muy importante porque también toca la salud mental, que si no tenemos cuidado, ahora es que nos advierten estos especialistas que si no ponemos atención al cuidado de la salud mental en este periodo que además ya estamos regresando a actividades pues digamos en todo el país, actividades uh -huh. presenciales, en en modalidades híbridas y demás, pues corremos el riesgo de tener como un shock emocional y un shock en nuestra salud mental. Así que, pues nada, mejor que, que los mismos estudiantes de la WIT y de Corriente Alterna les platiquen sobre el tema.
2: Bien, pues vamos a escucharlo, Marcela, y regresamos contigo. Claro que sí. Adelante.
12: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también
17: nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
21: El velorio,
15: el novenario, la shiva, el jidad,
21: son rituales de duelo colectivo que desde tiempos muy antiguos acompañan a la muerte y ayudan a los deudos a sobrellevar una pérdida.
15: ¿Pero qué sucede cuando no hay posibilidad de realizarlos?
21: ¿Qué pasa cuando una persona se ve forzada a vivir su duelo en solitario?
15: ¿Y si el duelo no se atiende de la forma correcta?
21: A principios de 2020, el virus SARS-CoV-2 orilló a la humanidad al confinamiento absoluto. Las plazas, escuelas, oficinas, iglesias y comercios cerraron. La cercanía y la convivencia se volvieron actos mortales.
15: En medio de la crisis se prohibieron los ritos mortuorios de las personas que lamentablemente fallecieron por el virus, así como las despedidas presenciales reducidas a la identificación del cuerpo y su cremación inmediata.
21: Hoy, un año y cinco meses después, aún no se dimensionan los efectos psicológicos que el encierro y la interrupción de los rituales para lidiar con el duelo colectivo trajeron consigo.
15: Para empezar a entenderlo, primero hay que saber qué es un duelo colectivo. Rebeca Guzmán psicóloga especialista en el duelo e investigadora en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, lo explica.
20: El duelo colectivo pues, tiene lugar ante una catástrofe ¿no? que implica la muerte o un daño grave, porque porque hablar de duelo no solo implica muerte, ¿No? Implica una pérdida afectiva importante que tiene que ver, por ejemplo, con la pérdida del trabajo, de un estatus económico, de la propia salud. Ahora esta crisis epidemiológica que estamos viviendo, que en general ponen en riesgo la salud de la población y la vida, el impacto es muerte que también podemos hablar de este duelo colectivo, en el que insisto, no necesariamente puede estar ligado a que se es, digo a este número tan alto de personas que han fallecido, sino también a la
6: posibilidad o la amenaza de, de la pérdida de la salud.
21: Si este duelo colectivo no se atiende. ¿Qué consecuencias puede tener en términos psicológicos? Mariana Rodríguez, especialista en duelo y académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, lo explica.
22: Pues es que en un principio, cuando tú perdes tu de ser querido, tú no sabes qué está sucediendo contigo. Y a veces es natural que suceda no estar confundido. Y a veces también no hay disposición para hablar, no te sientes con esa disposición y terminas acudiendo a lo mejor con un médico, porque también como existen respuestas somáticas en ese proceso, terminas acudiendo al médico porque piensas que es un problema biológico, pero ya cuando estás ahí, te dice el médico, bueno, creo que lo que tú tienes, no pues no encontramos nada, no nada orgánico, y bueno, pues ahí, así es como va. vas pasando de profesional en profesional hasta que te das cuenta de que lo que necesita es una atención, a lo mejor ya incluso psiquiátrica, ¿no? cuando ese duelo ya se complicó mucho y ya terminó en una
10: depresión o en, o en un trastorno de ansiedad.
15: Frente a esta problemática no parece existir un panorama favorecedor. Sin embargo, la especialista Mariana Rodríguez nos comparte algunas recomendaciones para sobrellevar la pérdida y apoyar a otros que posiblemente la necesiten. En el duelo pues, existe esta posibilidad de poder atender a más personas y el resultado es bueno porque
10: comparten experiencias que ven reflejadas en otras experiencias y eso les, les permite potencializar sus propios recursos.
15: Sin duda alguna, la pandemia ha trastocado nuestros procesos de duelo y es posible que los ritos funerarios no vuelvan a ser los mismos.
21: Además de estas, hay otras problemáticas psicológicas que no debemos perder de vista. Para comprenderlas y conocer recursos que te ayudarán a sobrellevarlas, entra a corrientealterna.unam.mx
3: En el nombre del
14: Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
15: Para Corriente Alterna,
21: Adolfo Sánchez,
2: Cecilia Andrade. Marcela, pues... Ya escuchamos este material, muchas gracias por compartirlo aquí en Prisma RU y pues el tema del duelo, un tema eh, con muchas vertientes también y cómo atender nuestro propio duelo, nuestros propios duelos y los duelos colectivos.
20: Así es, 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 una, es un tema que definitivamente necesitamos ponerle atención. En Corriente Alterna hemos estado cubriendo este asunto del duelo y también el cuidado de la salud mental durante este año y medio de pandemia. La próxima semana tendremos algún seguimiento algunos reportajes nuevos sobre, ya más específicamente, el duelo colectivo y uh -huh. también sobre el cuidado de la salud mental para el personal médico que está pues trabajando en primera línea de COVID. Y, como siempre, pues agradecer el trabajo de nuestros estudiantes. En esta cápsula pudieron escuchar las voces de Cecilia Andrade y de Adolfo Sánchez, pero en esta investigación también participaron Aranza Bustamante, Marta Montoya y Eudaris Guzmán. Así que muchísimas gracias una vez más por el espacio de Yanira y les recordamos que pueden seguir a Corriente Alterna en Facebook, en Corriente Alterna UNAM y en Twitter e Instagram como alterna-mx.
2: Muy bien, pues muchas gracias y gracias a todo, a todo el equipo de Corriente Alterna. Muchas gracias, Marcela, y en, en el próximo viernes nos escuchamos con más información. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.
11: Prisma RU
2: Bien, nos acompaña ya en la línea telefónica el doctor Juan Carlos Torres, que es docente del taller en Casa de las Humanidades, que es profesor del Colegio de Letras de la Facultad de Filosofía de la UNAM, y hoy le damos la bienvenida porque nos va a hablar de ese taller Flor y Canto, relectura de la visión de los vencidos en el marco de México 500. Doctor, le saludo con mucho gusto, muy buenas tardes.
22: Buenas tardes, Bellanera, agradezco la invitación y también un saludo al auditorio que, que nos escucha. Y sí, efectivamente, como bien lo mencionas, eh, la Casa de las Humanidades está promoviendo este, este taller que se titula Flor y Canto, relecturas de la visión de los vencidos, pues con el propósito de volver a leer esta obra que ha marcado, yo creo, culturalmente a México, no nos ha mostrado justamente la visión indígena de lo que fue este acontecimiento que simbró a México, no es realmente un parteaguas la conquista de México. Y pretendemos en este marco de los 500 años que se conmemora este, este evento, pues releer la obra de Miguel León Portilla, Visión de los Vencidos, analizarla no con nuevas miradas, con nuevas teorías de la investigación, cosas que antes no se habían hecho. no Entonces, eh, eh, conviene un poco también ¿no? eh, decirle al auditorio que parte del taller es justamente... Eh, Tocar temas, tal vez eh, nuevos para algunos, sobre la conquista de México, como por ejemplo la participación indígena. No ver este acontecimiento de una manera como lo ha tratado quizá un poco los, los símbolos nacionales, ¿no? Una, una batalla muy maniquea entre buenos y malos, ¿no? Entre buenos, representados por evidentemente los mexicas, ¿no? Y los malos, los extranjeros, ¿no? Invasores, los españoles, que claro, es comprensible que este digamos este punto de vista nacionalista bueno se va formando a partir de la independencia de México también para crear una identidad nacional pero tener en cuenta no a partir de este taller eh, que es un proceso más complejo que simplemente esta batalla no no digamos traer de nuevo al indígena o la visión del indígena como conquistador también no porque es la única razón también que que explica cómo un grupo de españoles no un grupo que apenas alcanzaba en su número quizá más grande entre los mil quinientos no este, individuos logró realmente conquistar eh, un, este México Tenochtitlan con todo el poder y dominio que tenía bueno eh, eso lo podemos explicar simplemente por la rebelión no de, de muchos pueblos de Mesoamérica que estaban inconformes no con el dominio de los españoles entonces es realmente ver el acontecimiento como más complejo analizar ¿no? cada uno de sus elementos, la participación incluso no de la forma particular de ver el mundo desde el punto de vista náhuatl, desde el punto de vista indígena, uh -huh. y tocar otras, otros aspectos que la historiografía no había tocado antes también. no Muy
2: entonces, bien, doctor, pues, ¿ajá? sí, 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 dígame.
22: no en fin, Entonces la invitación es esa, ¿no? ir al taller, que va a durar cuatro sesiones, eh, empieza el 3 de noviembre, ¿no? para que podamos leer y tocar todos estos temas. ¿De y noviembre?
4: Te ¿3 sí, bueno, de noviembre, noviembre o de septiembre? De
22: septiembre, septiembre. llevando uh -huh. ya confundiendo los meses. no El 3 de septiembre justamente para tocar estos temas no y realmente meternos a la visión de los vencidos
2: muy bien bueno pues efectivamente comienza el próximo el próximo viernes 3 de septiembre como usted bien nos, nos comenta son, son cuatro sesiones y algunos de estos de estos temas porque pues en este en este marco que es importante ya lo hemos estado platicando aquí desde estas distintas miradas se han presentado libros eh, cursos talleres este taller en particular también muy importante como parte de este marco de México 500 y sin duda pues la visión de los vencidos es una, una referencia, un texto que, que, que es referente cuando hablamos, hablamos de, eh, de los indígenas de, eh, de Tenochtitlán, cuál es esta visión de los vencidos, justamente por eso lleva este, este nombre, este título el libro, ese pensamiento indígena también, esta eh, postura mágico-religiosa de la conquista, la llegada de los españoles, esta comunicación con Tenochtitlán, eh, esta que usted nos comenta también, por ejemplo alianzas de los distintos pueblos con los españoles, el encuentro de Cortés con Moctezuma, en fin, hay una serie también de, de, de temas muy específicos sí. que se tocarán y que son, son parte de estos relatos de conclusiones, de interpretaciones que parece que no se acaba esa, esa riqueza de, po, de poder contar este, este todo este periodo, doctor.
22: Claro, de eso se trata, ¿no? No podemos, yo creo que todos, ¿no? Como mexicanos, queremos en algún punto saber la verdad, alcanzar a comprender, ¿no? Todo lo que fue este acontecimiento, y me parece que no se podría hacer si no eh, revisamos todos los puntos de vista, ¿no? Y durante mucho tiempo se privilegió, ¿no? La historiografía de índole europea, las fuentes, ¿no? Eh, realizadas por conquistadores, por cronistas y pocas veces eh, se miraba hacia la historiografía indígena, y mucho menos se le comprendía, ¿no? Justamente lo que dice es esta postura mágico-religiosa, y tendemos mucho, entonces, a juzgar, ¿no?, los acontecimientos y en general la conquista, desde nuestro punto de vista, ¿no?, actual, con nuestras formas de pensamiento, ¿no?, que se basan en el método científico, ¿no?, y en un montón de procesos racionales que a nosotros no son comunes, y cuando vemos... O sea, ni siquiera nos tomamos la molestia quizá de preguntarnos si el hombre indígena del siglo XVI tenía los mismos modelos epistemológicos, ¿no? Cómo él estructuraba y clasificaba el mundo. Entonces eso no se había hecho nunca y es muy fácil juzgar desde nuestro etnocentrismo y, a, y desde este punto de vista decir que hay actitudes ¿no? de los grupos mesoamericanos que nos resultan incluso hasta ridículas como tal vez pensar que los españoles eran dioses, ¿no? Uh -huh. Y más allá de eso, no nos ponemos a preguntar si la categoría de lo divino y de lo que es ser un dios es la misma o era la misma entre los náhuatl del siglo XVI y los europeos, los españoles, en esa misma época. Y también si es la misma a la que nosotros tenemos, ¿no? Entonces se trata un poco de esto, de integrar esta visión que nunca se había hecho y que hace Miguel, ¿no?, por ahí de 1959 cuando sale por primera vez, ¿no?, Visión de los Vencidos y que hasta la fecha, como tú lo dices, sigue causando polémica en algunos grupos que todavía sí. no aceptan ¿no? la visión indígena como sí. una verdad, como un discurso de verdad
2: también. no Claro, doctor. Pues qué interesante todo esto que nos platica, pueden consultar ya, eh, pues tener todas estas, eh, este, este temario que nos que nos ha hecho de manera sucinta aquí el, el doctor. Quienes nos están escuchando y deseen eh, ser parte de este taller, ¿a dónde se pueden comunicar? Sé que hay un correo electrónico y también la verdad es que hay un, un, eh, un costo que bien vale, bien, bien vale la pena. Además, es un costo para todo lo que se va a ver muy, un, un costo mínimo, pero me gustaría que nos diga cómo cómo se puede inscribir la sí. gente que esté interesada en el taller
22: bueno pueden consultar en cualquiera de las redes sociales de la casa de las humanidades el correo no de casa de las humanidades y es la manera de escribir no para que les den informes y para que se puedan eh, este anotar o inscribir ya de manera formal en el taller no es en el en el en el correo de casa de las humanidades y sí también hay un costo de recuperación también mínimo pensado también para que la, un, un grupo o ¿no? un auditorio bastante amplio pueda acceder también al taller.
2: Muy bien. Pues doctor Juan Carlos Torres, muchas gracias sí. por compartir con nosotros esta posibilidad, este taller Floricanto, relectura de la visión de los vencidos en el marco de México eh, 500 y que todo esto será a través de la plataforma de Zoom, es también importante comentarlo también, con sí. el público para que pues esté de la manera más segura desde casa o desde donde se quieran conectar en estas conversaciones y en estas exposiciones sobre el tema. Muchas gracias, doctor.
22: No, gracias a ti, nira y gracias a la gente que nos escucha. no Los esperamos en el taller. Muy gustoso
2: Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes. El doctor Juan Carlos Torres, que es maestro de este taller en Casa de las Humanidades, profesor del Colegio de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
9: El refractario R.
2: Bien, pues empezamos con todos estos temas aquí en Refractario Reú. Vamos a comenzar con este, cambios en el gobierno. Algo ya platicábamos en nuestra primera hora. Vuelve Olga Sánchez Cordero al Senado. Y saludo con mucho gusto a Javier Contreras, que es maestro en Derecho, maestro de la Facultad de Derecho y de la FESA Catlán. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal, Leiana? Muy buena tarde para ti para todo nuestro amable auditorio. En Prisma Reú. se nos termina la semana, pero con ello no las sorpresas. Ayer en un extraño giro en el gobierno de México se anunció de forma inmediata la salida de la secretaria de Gobernación, la ministra Olga Sánchez Cordero, quien se reincorporó de forma inmediata a sus labores en el Senado de la República. Recordaremos, habrán algunas personas que todavía puedan estar en confusión, que la exsecretaria de Gobernación cuando comenzó el sexenio, era todavía senadora de la República. ¿Por qué? Porque ella formaba parte de la lista nacional de senadoras y senadores del Partido Morena y fue donde fue electa para la sextagésima eh, cuarta y esta sexagésima quinta legislatura que comienza ahora el primero de septiembre. Es por ello que se va directamente al Senado una vez que cesa sus funciones como secretaria de Gobernación. Por otra parte, se ha anunciado esta misma mañana que la ex eh, ministra, Ahora toma el lugar de la presidencia de la mesa directiva del Senado. Corren muchos rumores acerca del por qué Olga Sánchez Cordero ha llegado al Senado de la República y el principalísimo de ellos es para acotar el poder del coordinador de la bancada de Morena, el doctor Ricardo Monreal Ávila. Esto se trata de un movimiento interesante y que valdría la pena mucho estudiar en tanto la unidad del propio partido político de mayoría en esta Cámara Legislativa, así como en la... Eh, suspicacia o en las sospechas que se han levantado con anterioridad acerca de la lealtad del senador Monreal acerca del proyecto de nación o cuando menos del ideario político del presidente López Obrador. Lo que tendremos que preguntarnos en todo caso es ¿Olga Sánchez Cordero será un factor de contrapeso o de unidad dentro de la bancada de Morena en el Senado? Es algo que veremos en el ejercicio de este primer año de la nueva legislatura.
2: Pues sí, ya lo estaremos analizando en este espacio, Javier. Y pues está también otro tema, el recuento de votos en Campeche. que ha pasado? Ya se, pues, se habla de este recuento y pues de encontrar de nueva cuenta a Laida Sansores como ganadora. Cuéntame tu punto de vista.
14: Este es un asunto interesante, Deyanira, puesto que no se ubicaban precisamente algunas causales plenas de recuento de votos más más aún en recuento total de votos, como lo permitió así el Tribunal Electoral. No obstante, esto fue concedido a la oposición y se procedió al recuento total de votos de la elección de la entidad de Campeche. Ahora bien, este recuento finalmente ha terminado y ahora corresponderá a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación levantar la mano de la persona que sea determinada finalmente como ganadora parece ser y de acuerdo a la propia información eh, compartida por el partido político Morena que el resultado únicamente se ha confirmado y eso hay que tenerlo presente la diferencia en realidad no era tan corta entre el primer y segundo lugar como para que hubiera un volteo de mesa en tanto quien resultó triunfadora en esta elección no obstante lo que valdrá la pena mucho considerar es el equilibrio y la fortaleza de nuestras instituciones electorales más aún después de la crisis que se vivió en la presidencia de aquella sala superior de ese Tribunal Electoral. Ahora únicamente valdría la pena esperar a que se ratifique el triunfo de Laida Sansores para ser gobernadora de Campeche y ver en uno de estos estados cómo va a funcionar la alternancia en el poder después de un largo tiempo de PRIismo.
2: Bien, pues sí, ya veremos todos estos puntos, pero importante saber que pues aproximadamente con el recuento del 90% de las 1.190 casillas que se instalaron, las autoridades electorales no han encontrado ninguna boleta apócrifa ni irregularidades que pudieran modificar los resultados que se conocieron hasta el día de hoy, eso es importante conocerlo, la cifra final pues se da a conocer hoy viernes. Y otro tema, Javier, pues la Procuración de Justicia y el caso de Ricardo Anaya. ¿Cuántas cosas, si es un tema político, si es una venganza política por parte del presidente, eh, no se conoce aún este expediente? ¿Qué, ¿Qué podemos analizar desde tu perspectiva en el caso Ricardo Anaya?
14: Me parece que el presidente López Obrador está en un ejercicio común de libertad de expresión en tanto cuanto menciona... Eh, la intervención o la participación de la Fiscalía, más no eh, girando o dictando instrucciones a la misma. Lo que sí valdría la pena tener presente es el actuar de la propia Fiscalía, es decir, ante una simple manifestación pública del ciudadano presidente que de pronto salieran estas supuestas carpetas de investigación o que se hablara acerca de la comisión de algún delito por parte de Ricardo Anaya, pues luciría como algo especialmente delicado e incluso grave es bien sabido ya de la información que se ha filtrado acerca de la audiencia en la que se presentó vía zoom Ricardo Anaya, que ni siquiera se le dio acceso a la carpeta de investigación y que esto quede claro, es evidente que si el señor está acusado de corrupción y existe una causa penal efectiva en su contra, se debe hacer valer y se tiene que proceder a las investigaciones pertinentes. Pero si los fiscales de la propia Fiscalía no han sido capaces o lo suficientemente competentes para integrar esa carpeta de investigación y darle vista a la parte afectada, pues entonces estamos en vistas o en espera de un caso débilmente armado, independientemente de las declaraciones de Palacio Nacional. Aquí será muy importante tener siempre presente que hay que evitar en toda medida el uso faccioso de las instituciones de Procuración de Justicia. Apelando a la autonomía de la Fiscalía es donde pudiésemos pensar y donde debemos creer en las instituciones del Gobierno de México que no hay una intervención directa. No obstante, como ya lo hemos platicado en otras ocasiones en este mismo espacio, me parece que el trabajo de la Fiscalía General a cargo de Jerez Manero deja, deja mucho que
2: desear. Bien, pues ahí está, y, y si nos vamos con otros casos, con esto último que terminas, de que deja mucho que desear, pues basta ver el caso el caso Lozoya, que pues la verdad es que también nos ha dejado con muchas preguntas alrededor, no sabemos exactamente bien a bien ni dónde están, ni cómo se ha generado toda esa información de quienes se destacan en sus declaraciones, lo hemos sabido a cuentagotas prácticamente, Javier.
14: Efectivamente, Deyanira, si bien las causas penales deben gozar de cierta prudencia y cierta información discrecional en tanto la protección de los derechos humanos de las personas involucradas en el caso, también se debería saber por información pública qué es lo que está sucediendo en casos de interés nacional como el que tú misma citas en el caso de los Lozoya. No obstante, más allá de la protección y defensa de los derechos humanos de las personas acusadas, pues sí se tendría que tomar en consideración lo que ya se ha sabido públicamente, que las carpetas de investigación armadas por la Fiscalía suelen ser débiles y que no muestran evidencia, salvo algunos dichos incluso de carácter político más no jurídico.
2: Muy bien, pues Javier Contreras muchas gracias por estar con nosotros como todos los viernes en este espacio, ya nos encontraremos de nuevo el siguiente viernes, muchas gracias.
12: Muchísimas gracias
14: Deyanira, para todo nuestro amable auditorio, cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana.
2: Gracias y hasta luego. Melomanía RU Bien, pues José Ramón que nos decía que estaba esperando Melomanía aquí está, ya llegó la Melomanía RU con Dulce wet y para todo nuestro público. Adelante
5: Que Que Es que
11: Muy buenas tardes amigos, amigas, amigues, melómanes de Prisma RU. Les saludamos Antonio Beltrán, Francisco Ramírez y Dulce Wet hoy 27 de agosto del 2021. Tenemos, como siempre, varios motivos para escuchar buena música. Ahorita estamos escuchando Sodad. ...una canción con la Deira Lenta de Cabo Verde... ...escrita en la década de 1950... ...por Armando Seferino Soares... ...en la voz de Cesaria Évora, ...quien hoy 27 de agosto... ...ella nació en 1941... ...estaría cumpliendo 80 años... ...le dijeron la reina de la morna... ...este género de música... ...que tiene que ver con el fado portugués... modinha brasileña el tango río platenense y el lamento antoleño. Es patrimonio inmaterial de la humanidad, sodad, tristeza, quien te mostrará este largo camino para Santo Tomás. Y esto se refiere muchísimo a los migrantes saudade es un término que tiene que ver con el término portugués saudade de tristeza, melancolía si tú me escribes yo te escribiré, si tú me olvidas yo te olvidaré hasta el día que tú regreses, tristeza
5: tristeza si vos crevé si vos que montas que sé hasta el día que voy a voltar. Soda, 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 desñate
11: la soda. Tenemes, la invitación de Alejandra Hernández al concierto de mañana del Cepro Music con cuatro estrenos mundiales de compositores mexicanos. Y es entrada libre. Buenas tardes y
0: buen provecho, melómanos y melómanas de Prisma RU. Yo soy Alejandra Hernández, compositora, y estoy aquí para invitarlos al cuarto concierto de la temporada del ensamble Music, que dirige el maestro José Luis Castillo. El concierto va a constar de los estrenos absolutos de cuatro obras, entre ellas tengo la fortuna de que hay una mía, que se llama Brutum Factum, las otras obras que se van a presentar son Concierto de Cámara para Violín y Ensamble de Agustín Calabrese, Ecolalia Cero de Esteban Ruiz Velasco y la última es E-Stigma at One End of the Spectrum de Ana Paola Santillán. El concierto es mañana, 28 de agosto, a las 19 horas en el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes. Es Entrada Libre. Y es para público mayor de 8 años, ojalá puedan ir, va a ser muy gratificante porque ustedes saben estamos regresando a los conciertos presenciales y es muy importante para los músicos, yo creo que también para ustedes como público tener esa interacción, creo que va a ser muy lindo. Brutum factum es una pieza para ensamble y sonidos fijos. Está dedicada al ensamble se pronuncia, Parte de la idea de un fenómeno que lo abarca todo, que lo desdibuja o lo matiza, lo transforma, lo envuelve, lo ahoga o lo libera. Una sombra, una presencia indescriptible. Un hecho que no tiene explicación, inesperado, desconocido. Le sonará familiar. Tiene algo que ver, obviamente, con toda esta época que estamos viviendo, con la pandemia. Me encantaría que nos acompañaran y que pudieran disfrutar de todas las obras del concierto que seguramente van a ser muy interesantes. Ahí los esperamos. Muchas gracias y buen provecho. Hasta luego.
11: Rodrigo Sigal nos habla de los pormenores del 17 Festival Internacional Visiones Sonoras 2021.
3: Bueno, este año tenemos Visiones Sonoras número 17, la edición 2021. Llevamos mucho tiempo con el festival. Y la gran ventaja es que este año, al hacer eh, a distancia los eh, conciertos, las charlas, las mesas redondas, los talleres, todas las actividades, todo el público que nos. Muchas tiene la oportunidad de inscribirse es un festival sumamente amplio toda la información está en visioneshonoras.org y tenemos varios niveles de inscripción ahí lo van a encontrar, tenemos la posibilidad de entrar a unos sorteos para equipo tecnológico, tenemos posibilidades de nada más registrarse para las actividades, pero lo interesante es que está abierto a todo público, público que está interesado en conocer sobre las artes sonoras, sobre la tecnología, y por supuesto también a los artistas y estudiantes que están involucrados directamente en este trabajo con funciones Sonoras. El registro cuesta 100 pesos, no es nada, y realmente les permite tres días de actividades, desde las 10 de la mañana hasta en la noche pasada a las 6 de la tarde, 6, 6 y media, con artistas de 26 países, tenemos más de 70 actividades y en total tenemos casi 200 invitados que van a participar en diferentes foros. Creo que es una oportunidad única, va a ser una dinámica muy interactiva para aquellos que se registran. Va a haber muchas actividades en tiempo real en las que puedan participar, preguntar, acercarse a los artistas. Y creo que va a ser una experiencia muy innovadora en el sentido de que vamos a tener la música de nuestros días, la tecnología de hoy la posibilidad de conocer a los artistas y también la posibilidad de conocerse entre sí en esta nueva plataforma que vamos a hacer este año, además de que pueden ganarse unos premios que vale mucho la pena desde software, hasta equipamiento, hasta muchas otras cosas, y además, por supuesto, apoyar al Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, que es parte fundamental de lo que hacemos de ediciones sonoras. Repito la página www.visionessonoras.org. Ahí está toda la información, los invitados y absolutamente todo lo que necesitan saber para que nos acompañen entre el 22 y el 24 de septiembre próximo. El 15 de septiembre es el límite para hacer el registro de la inscripción.
11: 27 de agosto, pero de 1521, fallece Josquin de o de juntito de en Condé-Suresco, sur Francia. Compositor franco flamenco, uno de los autores más destacados de la época. Estamos escuchando su motete, Ilbata Deo y Virgo Nutrix servidora de discapacidad de enfermera. Esto es un álbum de 1995, un motete de la década de 1470, interpreta The Clare's Group con Edwin Whitman en la dirección. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos despedimos, Antonio Beltrán, Francisco Ramírez y Dulce Huet. Hasta la próxima.
2: Bien, pues muchas gracias a Dulce Huet y su Melomanía RU y gracias a ustedes por escucharnos en este informativo de una a 3 de la tarde. Nos hacen llegar algunos vecinos del parque de Xicoténcatl una serie de fotografías y un llamado a una reunión el día de mañana a las 12, a las 12 del día para defender los pulmones naturales. Se refieren a los árboles que hay como parte de este sitio público, de este parque, porque hay una intención de, de talar algunos de ellos, dice, dice este grupo de vecinos, necesitamos parar, necesitamos medios y que gente ayude a parar esto con respecto a lo que está sucediendo ahí en este parque eh, Xicoténcatl, en la colonia del Valle, donde dice que pues, se tiene que eh, defender este parque. Este pulmón de la ciudad, no al banco. No tenemos mayor información al respecto, pero es un llamado que nos hacen, nos hacen llegar eh, con respecto a este, a este sitio, el Parque de Chicotencatl. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos ustedes que nos siguen a través de Prisma RU. Gracias a, a mis compañeros allá en cabina, a Daniel Olivares en la producción, a Denis Licea en la asistencia, a Arturo González en los controles técnicos. de Ustedes se despide aquí en el micrófono y a nombre de todo el equipo de Prisma RU de Yanira Morán. Nos escuchamos el próximo lunes. Regreso a clases para no sabemos cuántos niños ni cuántas escuelas en, en específico, pero muchos regresarán a clases bajo todos los protocolos, recomendaciones de eh, las autoridades de salud en conjunto con las autoridades educativas y ojalá que sea un gran regreso para los niños y sus papás que así lo han convenido, que así lo han, eh, lo han pues finalmente decidido. Vamos a seguir hablando de esto. Y muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Nos escuchamos el lunes. Buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.